0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, pierre étienne Ville. J'ai donc commencé à parler euh, la dernière fois euh, des souvenirs de fonctionnaires de Liu Duanfen et de son autobiographie professionnelle donc, qui couvre euh, sa courte carrière de, de magistrat. Laquelle carrière C'est, bon, nous l'avons déjà vu, entièrement déroulée au Sichuan, euh, ce qu'indique d'ailleurs le titre de l'ouvrage euh, euh, Huanyo Chi Lue. Euh, notez que Liu Duanfen rappelle au début que c'est en 1906 seulement qu'il a commencé euh, sa carrière de vrai fonctionnaire en quelque sorte c'est-à-dire de fonctionnaire ayant quitté son pays natal pour aller servir dans une autre province et c'est le sens littéral de l'expression dans le dans le titre c'est que euh, Yeo c'est littéralement voyager et Huan c'est euh, fonctionnaire ou occupé des fonctions officielles avant cela, donc avant, euh, avant 1906, et depuis 1902, dit-il dans sa préface, euh, Liu Duanfen était déjà dans la fonction publique en fait, mais c'était avec le poste euh, très modeste de fonctionnaire d'éducation euh, dans une sous-préfecture de sa province natale du Guizhou, donc sans voyage, donc il était dans sa province natale. Euh, et c'était un poste sans responsabilité administrative et en tant que tel, euh, ces postes d'instructeurs confuciens en quelque sorte dans les, euh, les sous-préfectures euh, échappaient à ce qu'on appelle parfois le principe d'incompatibilité ou « Bon, vous verrez ces caractères dans un instant sur la feuille euh, « Robi signifiant « éviter » on parle parfois du principe d'évitement euh, suivant lequel un fonctionnaire ne pouvait justement pas servir dans sa province d'origine c'est une règle qui a été suivie très régulièrement depuis l'époque des d'Iran, avec peu d'exceptions. Ceci, bien sûr, afin d'éviter les collusions et le favoritisme entre les administrateurs et la société locale, les élites locales notamment. <coughs> en 1906, donc, Liu Luanfen reçoit la promotion de rang qui lui permet d'être nommé magistrat et il reçoit effectivement le titre de magistrat l'année suivante, en 1907, ce qui l'oblige à faire le voyage de Pékin pour recevoir une affectation. Après quoi, il est envoyé au Sichuan, où il arrive donc au début de 1908. Et l'ouvrage commence là. Il n'y a que juste trois lignes pour expliquer ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite, on démarre directement à Chengdu en 1908. <coughs> » Et la période qui est couverte euh, par ces, cette, ce fragment autobiographique s'étend donc jusqu'à la fin de 1911, lorsque <coughs> Liu Duanfen abandonne ses fonctions euh, euh, tout de suite après que l'administration impériale du Sichuan a été renversée euh, par, euh, par les révolutionnaires, si on veut, enfin par une coalition très compliquée, mais ça j'y reviendrai, euh, et que donc euh, Liu Duan -fen retourne chez lui. Euh, au Guizhou pour ne plus jamais exercer d'activité publique. Ces pas tout à fait quatre années au Sichuan se divisent en trois parties qui correspondent plus ou moins même très, assez précisément aux trois chapitres de l'ouvrage. <coughs> d'abord une année de stage pendant laquelle Liu-Duanfen a le rang et le titre d'un magistrat mais, mais pas les fonctions. Et ce stage, nous avons vu qu'il qu l'effectue d'abord au bureau judiciaire de la province, au, au Yenzhu et ensuite comme responsable d'un centre de rééducation pour prisonniers euh, dont j'ai parlé assez longuement la, la, la dernière fois. <coughs> la seconde partie de l'ouvrage, le deuxième chapitre, correspond à la première magistrature de, de Liu Duanfen, à la tête de la sous-préfecture supérieure de Hanzhou, à partir de septembre 1909, et la troisième correspond donc à sa seconde magistrature, à, à Jintang, euh, qui débute en mars 1911. Euh, J'ai eu le temps de parler un peu en détail de ce qu'on a donné à faire à Liu Duanfen pendant l'année et demie, et même un peu plus qu'il a passé à Chengdu, euh, donc dans la capitale du Sichuan, comme stagiaire, euh, avant d'être enfin nommé dans une sous-préfecture, euh, ce qui l'attendait avec impatience, euh, comme tous ses collègues stagiaires. <coughs> en fait, on n'a pas tardé à lui confier, ça c'est ce que nous avions vu, à lui confier des responsabilités assez importantes, ce qui suggère qu'il a été très vite remarqué. J'ai évoqué assez longuement la tournée d'inspection dont il a été chargé dans une quinzaine de sous-préfectures le long du Minjiang et du Yangtze, entre Chengdu et Chongqing, les deux grandes préfectures du Sichuan, et j'ai mentionné comment, ayant apparemment capté la confiance du gouverneur général, il avait été invité par ce dernier à profiter de cette tournée pour observer discrètement le comportement des magistrats à qui il avait affaire sur son chemin et rendre compte à son retour. Et puis, il y a donc cet épisode du centre de rééducation pour prisonniers. Le thème dominant dans tout cela, comme on peut s'y attendre, étant donné les années dont nous parlons, le thème dominant, ce sont les transformations drastiques que le gouvernement central tente d'imposer au pays. Les nouvelles politiques, bien sûr, dont euh, j'ai déjà longuement parlé. Et ici, les nouvelles politiques, dans leur phase la plus active, euh, après la publication de principes constitutionnels en août 1908. Et cette phase va conduire, paradoxalement et très rapidement, à la chute des Qing et à la disparition pure et simple du système impérial. Pour être plus précis, le thème dominant, c'est la résistance plus ou moins active que rencontrent les projets réformateurs édictés par le gouvernement central et relayés par les autorités provinciales. Et ce sont les efforts des autorités de Chengdu. Le gouverneur général, les chefs de l'administration provinciale, les responsables des nouveaux bureaux chargés de superviser la modernisation, euh, ce sont leurs efforts pour veiller à ce que les choses changent effectivement. Mais <coughs> si l'autobiographie de Liu Duan évoque, <coughs> évoque bien tout cela, et nous en avons déjà vu des exemples et nous allons en, en voir d'autres, euh, c'est inévitablement empointillé au fil de ses expériences quotidiennes encore une fois, on part d'un journal et, et tout est daté au jour près. Et, vu du terrain. Ou pour le dire autrement, Liu Dwanfen fait allusion aux réformes au fur et à mesure des problèmes qu'il rencontre dans les diverses fonctions auxquelles il a été assigné. Le texte est laconique, factuel, et en effet très allusif. Après tout, Liu l'a rédigé à peine cinq ans après les événements dont il parle, et pour ses lecteurs à l'époque ou même en 1921, quand, quand le, le texte a été finalement imprimé, euh, tout cela, euh, c'était de l'actualité récente. Liu Duanfen laisse parfois passer des sentiments personnels, sinon vraiment des émotions. Il manifeste sa satisfaction et même sa fierté après telle réalisation, euh, ou après s'être tiré à son avantage de tel incident, etc., etc. Mais ça ne va jamais très loin, et en tout état de cause, il n'exprime pas vraiment d'opinion, euh, et encore moins de passion, en réaction à ce qui se passe, alors qu'il se passe beaucoup de choses et très graves, qu'on est dans le conflit quotidien et qu'à la fin, c'est la révolution comme nous l'avons vu. De même, n'explicite-t-il pour ainsi dire jamais le contexte politique et institutionnel des événements ou des développements dont il parle. Encore une fois, c'était de l'actualité récente et tout le monde était au courant, alors que pour nous, les informations que contient le texte sont comme suspendues en l'air et ne sont pas toujours faciles à interpréter et à comprendre, en dépit de leur intérêt manifeste. Et j'ajouterai que les transformations de l'environnement matériel et quotidien euh, qui ont commencé euh, à se produire pendant cette période, euh, et pas seulement dans les grandes villes, euh, restent quasi invisibles dans le texte de Liu Ljubljanaf. Et il en va d'ailleurs de même, euh, à, une seule à une seule exception près que je mentionnerai en son temps, il en va d'ailleurs de même de la présence des commerçants, des diplomates et des missionnaires étrangers, euh, occidentaux euh, ou japonais, qui étaient pourtant cette présence bien réelle. Il me semble du coup euh, nécessaire, avant de pousser plus, plus avant, euh, de vous donner justement un peu plus de contexte, et en l'occurrence de contexte sechuané, par opposition à l'histoire générale des 60 dernières années des Qing que j'ai proposé dans mes premiers exposés. Le Sichuan est, après tout, un environnement très spécial euh, à une multitude de points de vue, ne serait-ce que géographiquement. Et là, les cartes sont en train d'arriver. Euh, ne serait-ce que géographiquement, euh, et là, il, il suffira de vous rappeler quelques généralités euh, connues de tous, qui devraient être connues de tous. Euh, le Sichuan n'est pas seulement une province, il constitue par lui-même une région naturelle bien délimitée, euh, une macro-région pour reprendre le terme popularisé par euh, William Skinner dans son modèle euh, très connu et extrêmement influent de découpage territorial euh, de la Chine, de, de l'Empire, de la Chine propre. Et là, justement, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la carte euh, qui se trouve euh, la, la carte inférieure qui est extraite justement euh, d'un... Euh, vous avez bien les cartes hein, dans, au dos de la feuille, oui. Qui est... Qui est extrait d'un article de Skinner, euh, portant sur le, la population de il en manque, euh, portant sur la population de du Sichuan enfin au XIXe siècle, euh, et où vous voyez euh, vous voyez des traits typiquement skinneriens pour les connaisseurs. D'abord, euh, il, il n'a pas écrit mais c'était dans la légende de la carte le nom de cette macro région qu'il appelle macro région du Yangtze supérieur, appelant Yangtze euh, macro région. Euh, qui est donc ce que vous avez sous les yeux, avec, euh, c'est le modèle skinnerien, euh, un cœur et une périphérie. Et le cœur étant ici euh, euh, marqué par le, en, en grisé. Et puis ce que vous voyez aussi, euh, ce, qu que, ce que les connaisseurs identifient tout de suite, c'est autour les noms des macro-régions voisines, euh, les noms que leur a donné euh, Skinner, donc le moyen Yangtze, euh, et euh, au sud, le Yunnan, c'est-à-dire le, le, toute la région du Yunnan et du Guizhou, les, ces régions montagneuses qu'il appelle macro-région, bien que ce soit en fait beaucoup plus compliqué que ça, mais peu importe. En fait, euh, pendant de longues années, ça a été un peu un sport chez les, euh, chez les, chez les spécialistes de la Chine euh, d'essayer de, de, de mettre en défaut le modèle de Skinner. J'ai assisté moi-même, euh, il y a très longtemps, à une... Euh, un colloque où, où c'était ça le sport et il était là j'ai bien connu Bill Kleiner mais ce n'était pas le genre de bonhomme qu'il fallait affronter directement et sans être très sûr de soi mais euh, probablement peu de c'était un, un anthropologue à la base très peu de personnages ont euh, créé des modèles qui ont eu autant d'influence et qui continuent d'avoir de, 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 des, des tas d'aspects <coughs> euh, euh, utiles et, et fonctionnels euh, dernier détail, euh, Skinner a en fait fait son terrain au Sichuan euh, euh, avant d'en être expulsé euh, en 1950 ou 1949 euh, avec tous les étrangers euh, et, et de se faire confisquer par les autorités toutes ses notes. Donc il a créé son modèle à partir de Sichuan, mais de mémoire. <coughs> Cela étant dit, euh, on peut décrire le Sichuan comme un immense bassin situé à l'extrême ouest de la Chine propre, euh, adossé au plateau tibétain, euh, encadré de tous les côtés par euh, des massifs montagneux difficiles à franchir, euh, et pour cette raison euh, communiquant euh, très malaisément avec les provinces de l'intérieur. Euh, D'un côté, vers le nord-est, il y a la grande route postale que j'avais déjà mentionnée d'ailleurs, qui relie Chengdu à Xi'an, donc au nord-est, et de là à Pékin. Euh, qui comporte des sections assez périlleuses dans la traversée des massifs euh, qui séparent le Sichuan du Shaanxi. Euh, quant aux communications avec la Chine centrale euh, et le bas Yangtze euh, vers l'est, donc elle tire partie bien sûr de l'artère du Yangtze, euh, mais le passage des célèbres trois gorges euh, entre le Sichuan et le Rubei est lui aussi très périlleux et forme une, en fait une sorte de, de verrou. Euh, ainsi, à l'époque qui nous occupe, la navigation, donc euh, au tout début du XXe siècle, la navigation à vapeur, euh, qui permettait de multiplier les échanges commerciaux, euh, venait tout juste d'atteindre Chongqing depuis Laval. Euh, la première tentative date de 1898, euh, alors qu'en en fait Chongqing était un port ouvert, donc avec une présence étrangère, un consul et etc. <coughs> au commerce étranger euh, depuis 1891. Cela étant. Euh, même s'il n'était pas sans risque euh, et même si l'escalade des rapides des Trois Gorges était une opération euh, d'une difficulté assez spectaculaire euh, le trafic des jonques euh, entre le Sichuan et les provinces de Laval était très actif et, et on peut en particulier noter que pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle et pendant les premières décennies du XIXe le Sichuan a été un exportateur massif de céréales euh, par cette voie vers l'est de la Chine et parfois indirectement vers la région de Pékin. <coughs> le bassin intérieur du Sichuan est irrigué par le cours supérieur du Yangtze et par ses nombreux affluents qui apparaissent donc sur la, la carte du haut, cette fois-ci euh, nettement mieux représentés, enfin une partie d'entre eux en tout cas. <coughs> Il faut imaginer de nombreux affluents d'affluents, c'est une province en fait euh, où les... Euh, les communications sont euh, relativement, euh, relativement euh, faciles. C'est donc un territoire euh, donc à l'intérieur duquel on circule plutôt bien. Euh, c'est en outre un terrain d'une extrême fertilité, euh, bénéficiant d'un climat doux et avec une période végétative exceptionnellement longue, d'au moins 11 mois par an. Euh, de ce point de vue, euh, le cœur du bassin rouge, comme on l'appelle parfois, c'est vraiment la région euh, grisée dans, dans la carte du bas, le cœur du bassin rouge, qu'on appelle comme ça à cause de la couleur des terrains gréseux qui dominent dans la région, est le bassin de Chengdu à l'est. Chengdu, dont la productivité, enfin le bassin de Chengdu, dont la productivité est en bonne partie le résultat d'un système d'irrigation extraordinairement ingénieux, commandé par un dispositif de partage et de répartition des eaux du Minjiang. Euh, en amont de Chengdu, et ça sur la carte du haut, on voit bien ce, ce, ce petit, euh, cette multiplication de, de bras secondaires euh, en amont de Chengdu, euh, un, un dispositif donc qui est appelé, qui est très célèbre et qui est appelé le Dujiangyan, euh, du euh, qui signifie littéralement la, la retenue qui commande euh, les eaux du fleuve, s'il faut traduire. Euh, s'il faut traduire... Yen est une sorte de barrage, s'il faut traduire littéralement. Donc, un dispositif qui a été conçu et réalisé au milieu du IIIe siècle avant notre ère, peu avant l'unification impériale, et qui a été développé et perfectionné au cours des siècles suivants, et qui n'a jamais cessé de fonctionner depuis. Les deux, circonstances, les, pardon, les deux circonscriptions administrées par Yu duan à l'extrême fin des Qing, donc Hanzhou et Tintang, euh, se situe sur la bordure nord-est de la plaine de Chengdu. Et l'autre pôle du, 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 du bassin rouge, euh, du Sichuan, est Chongqing, euh, plus à l'est, qui sert d'entrepôt et de port de transbordement euh, pour les échanges entre le Sichuan euh, et le Baiyangtse. Les deux centres, en fait, Chengdu et Chongqing, étaient traditionnellement rivaux. Euh, Chengdu, euh, ville de lettrés et d'administrateurs, euh, avec une longue tradition de raffinement culturel, euh, regardaient de haut les marchands et les banquiers de Chongqing, euh, et ces derniers considéraient les habitants de Chengdu euh, comme des snobs et des parasites. Mais le pouvoir politique était à Chengdu. En raison même de son isolement, euh, le Sichuan a de tout, euh, de, temps, de tout temps été une terre de refuge. Euh, le réfugié le plus célèbre dans l'histoire et la légende est, sans aucun conteste, euh, l'empereur Xuanzang, Monsieur Hanzong, pardon, des Tang, euh, au 8e siècle, qui a été chassé de sa capitale, Chang'an, donc euh, correspondant à Xi'an aujourd'hui, euh, qui avait été chassé de, cette capitale, de sa capitale en 756 par la rébellion d'un puissant général des marches euh, nommé Han euh, Lushan, et qui s'était réfugié à Chengdu euh, jusqu'à ce que les armées des Tang reprennent Chang'an. Et soit dit en passant, bien plus près de nous et de façon intéressante, un autre célèbre réfugié impérial aurait très bien pu faire la route depuis Xi'an jusqu'à Chengdu, ou plutôt deux autres réfugiés impériaux. En tout cas, c'est une hypothèse dont la possibilité a été brièvement envisagée. Et je veux bien sûr parler de l'empereur Guangxu et de l'impératrice douairière, euh, Tzu-si. Nous avions vu qu'après avoir abandonné leur propre capitale, donc Pékin, en 1900, euh, au moment de l'incident des boxeurs, euh, Tzu-si et Guangxu s'étaient réfugiés à Xi'an avec leur cour et leur gouvernement. De ce fait, les autorités de Chengdu, donc au sud du Shaanxi, au sud-ouest, se sont retrouvées en première ligne pour soutenir matériellement et militairement le gouvernement exilé à, exilé à Xi'an, malgré d'assez grandes difficultés de communication, comme je viens de le dire. Et non seulement cela, mais elles ont dû, les autorités de Chengdu ont dû se préparer à l'éventualité d'avoir à accueillir la cour dans l'hypothèse qui ne pouvait être exclue, au moins au début, où les puissances décideraient de poursuivre leur offensive et tenteraient de s'emparer de la capitale du Shanxi. Elle n'en avait en fait aucunement l'intention, comme je l'avais mentionné au moment où j'ai évoqué ces événements, mais c'était absolument dans les hypothèses que les, les, du côté chinois on ne pouvait pas ne pas euh, envisager. Euh, Sam Hadzhead, je l'appelle Sam parce que nulle part dans ses ouvrages et ses articles, son nom n'est épelé, c'est toujours ses initiales. Donc Hadzhead, euh, l'auteur d'un ouvrage dont je vais tout de suite reparler et dont la référence est sur la feuille, euh, euh, n'hésite pas à dire que si tel avait été le cas, donc si la, la cour avait été obligée de fuir Xi'an vers Chengdu, le Sichuan aurait pu devenir une base de résistance chinoise contre l'envahisseur dès 1900, et non pas seulement en 1938. Par quoi il fait bien sûr allusion euh, au repli du gouvernement nationaliste euh, à Chongqing euh, pendant la guerre avec le Japon entre 1938 et 1945, ou même 1946 en fait. Je crois que le gouvernement nationaliste n'a regagné Nankin qu'en 1946. <coughs> Outre que le Sichuan a souvent été une terre de refuge, son histoire révèle également une forte tradition d'indépendance. Un dicton affirme à peu près que euh, lorsque l'Empire est encore en paix, le Sichuan est la première province à se révolter. Lorsque l'Empire est réunifié, le Sichuan continue de résister. Euh, en chinois, « Xia wei luan, shu shu wei Et c'est un fait que plusieurs régimes indépendants avec une forte, une forte individualité culturelle ont prospéré au Sichuan pendant les périodes de division politique. Déjà dans l'Antiquité, euh, à l'époque des royaumes combattants, euh, jusqu'au jour où les deux royaumes de Shu et de Ba, qui correspondent en fait au site plus ou moins de, de, de Chengdu et de, et de, et de Chongqing, euh, ont été, ces deux royaumes donc de, euh, du futur Sichuan ont été conquis par le royaume de Qin à la fin du 4 siècle avant notre ère, euh, ce qui a en fait été la première étape de l'unification impériale euh, accomplie un peu moins d'un siècle plus tard, en 221, moins 221. Puis, il y a eu la dynastie des Shu Han, l'un des trois royaumes, eux aussi célèbres dans l'histoire et dans la légende, qui ont recueilli l'héritage de la dynastie des Han au IIIe siècle de notre ère. Et l'on pourrait citer plusieurs autres exemples, jusque peut-être au régime éphémère du rebelle euh, Zhang Xianzhong, euh, entre 1644 et 1647, euh, lequel a en fait ruiné la prospérité du Sichuan euh, par les massacres et les exactions auxquelles il s'est livré. Et je ne parle pas ici des seigneurs de la guerre du Sichuan dans les années 1920, qui étaient particulièrement rétifs au contrôle du gouvernement central. L'histoire du Sichuan après la transition entre les Ming et les Qing, euh, donc après la disparition de, de Zhang Xianzhong et, et de son régime, euh, est marquée par le redémarrage spectaculaire de l'économie, euh, avec pour principal moteur euh, une immigration massive de populations venues des provinces de Laval. Ces nouveaux arrivants remettent en culture les territoires désertés pendant la transition euh, et ouvrent de nouvelles terres. Par exemple, le terrassement des collines du bassin rouge, en rizière euh, escaladant les moindres versants euh, sur toute leur hauteur, qui est un des aspects les plus frappants du paysage souchouanais, date pour une bonne part de cette phase de, de, de développement. A tel point que, dès avant le milieu du XVIIIe siècle, le Sichuan était devenu un des greniers à riz de l'Empire et que pendant quelques décennies, jusqu'à l'orée du XIXe siècle, il sera même le grenier à riz de l'Empire euh, dont les, les céréales irriguent, euh, d'une certaine manière, les, à la fois le commerce privé et les greniers publics euh, de tout le Bai et, et indirectement euh, de la capitale de Pékin. La population et plus encore les élites du Sichuan décimés sous la dictature sanglante de Zhang Xianzhong, ont été considérablement renouvelés au cours de ce processus. Mais le fort sentiment identitaire hérité de quelques 2000 ans d'histoire, que je viens ici d'à peine esquisser, sentiment encouragé, bien sûr, par l'isolement géographique de la province, ce sentiment n'en a pas moins persisté. Et il faut certainement en tenir compte, pour comprendre les événements de l'extrême fin des Qing de 1911, auxquels j'ai déjà fait allusion, et sur lesquels je reviendrai plus en détail la fois prochaine. Mais il faut aussi tenir compte de la lente dégradation de la situation dans le courant du XIXe siècle. Les problèmes du Sichuan au XIXe siècle, j'en avais déjà parlé, et même assez longuement, lors de mon dernier cours de l'année de dernière. Lorsque je m'étais intéressé aux pages de l'autobiographie de Zhang Tixing, consacré aux quelques deux ans qu'il avait passé dans cette province, enfin au Sichuan, euh, comme juge provincial euh, à la fin des années 1840. Ce que nous donnait à voir euh, Zhang Tixing, c'était une situation passablement chaotique, avec des tensions sociales extrêmes causées par la croissance démographique et la pression sur un territoire ayant atteint les limites de ses possibilités euh, en, en, en matière de mise en valeur, le chiffre officiel de la population du Sichuan dans les années 1840, peut-être exagéré, est de presque 45 millions. Euh, donc avec ces tensions sociales, avec l'appauvrissement corrélatif de larges secteurs de la société, avec une population aussi nombreuse qu'mobile mobile de vagabonds sans terre et sans emploi, promptes à verser dans l'illégalité. Le banditisme est en fait le problème numéro un. Auxquels sont confrontés Jean Tixing et ses collègues, donc toujours à la fin des années 40, 1840. Et à cette époque, euh, il a atteint un niveau de violence prédatrice et une ubiquité qu'un certain nombre d'auteurs évoquent dans des termes euh, passablement terrifiants. On a vraiment l'impression d'une société euh, au bord de l'explosion. Ceci, c'était donc juste avant 1850, euh, à la veille des grandes rébellions du milieu du 19e siècle qui n'ont d'ailleurs touché le Sichuan que de façon assez marginale. Ce qui nous concerne plus immédiatement, c'est la situation de la province une cinquantaine d'années plus tard, euh, au tournant du XXe siècle. Et <coughs> la question est d'avoir au moins une idée du contexte socio-économique dans lequel sont venues s'appliquer les innovations de toute nature décrétées par le pouvoir central pendant la décennie des, des nouvelles politiques donc de connaître leur, la façon dont elles sont venues s'appliquer au Sichuan. De savoir, le problème est également de savoir jusqu'où elles ont effectivement changé la façon dont la province était administrée, de comprendre les rapports entre la société et le pouvoir politique, le fonctionnement de l'économie, et ainsi de suite. Il est clair que sur un territoire aussi vaste que le Sichuan et dans un environnement aussi varié, cet impact n'a pu être que très irrégulier. Et c'est là, bien sûr, qu'un document... Euh, comme l'autobiographie de Liu Duanfen prend tout son intérêt puisqu'il euh, puisqu nous donne à voir ou au minimum à apercevoir euh, ce qu'avaient donné les réformes et les problèmes qu'elles posaient dans un petit nombre de localités bien précises euh, et en l'occurrence à la fin de la période. Mais pour en revenir à la situation d'ensemble du Sichuan, au Sichuan par rapport à laquelle ces données localisées prennent sens et qu'en même temps elles nous aident à préciser et à nuancer euh, pour en revenir à ce qui pourrait être une sorte de bilan général à la veille des nouvelles politiques, nous avons la chance de disposer d'une étude déjà un peu ancienne, euh, demandant peut-être à être, renou être, peut -être, être renouvelée sur certains points, mais que je trouve tout à fait excellente, et c'est donc l'ouvrage de Hadzhead, auquel je faisais allusion tout à l'heure, euh, qui date de 1984, et dont le titre suggère au moins en partie le contenu. Euh, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une province, le Sichuan, considérée sous l'angle de la politique et plus précisément de son implication dans la vie politique nationale pendant l'ère des réformes et celle des nouvelles politiques, donc entre 1898 et 1911, et plus précisément encore euh, considérée sous l'angle du rôle dévolu aux gouverneurs généraux, c'est-à-dire les vicerois euh, qui figurent dans le titre de l'ouvrage, euh, qui se sont succédés à Chengdu pendant la période en question. Et c'est cela en fait le sujet central du livre, euh, comment les fonctions, les pouvoirs, les responsabilités du poste de gouverneur général du Sichuan ont évolué, euh, de même que la marge d'initiative qui lui était allouée. Et tout cela en prenant en compte les relations avec la Cour euh, et le positionnement dans le jeu politique au sommet de l'État des personnalités qui ont occupé le poste en question. Il y en a eu cinq en tout euh, auxquels sont consacrés les chapitres successifs de l'ouvrage. Et au passage, je ne sais pas si je l'avais précisé, malgré tout, euh, normalement euh, dans le système des Qing, les gouverneurs généraux, donc les Zhongdu, euh, avaient sous leur contrôle deux provinces, parfois trois même. Mais il y a deux exceptions, avec un seul gouverneur général, c'est le Sichuan, et l'autre ex exception, c'est la province métropolitaine autour de Pékin. Euh, donc il est Zhongdu, bien qu'il n'ait qu'une seule province, mais immense, sous son, sous son, sous son pouvoir. Enfin, sous son administration en tout cas. Euh, très sommairement, euh, Adhed illustre à partir de l'exemple du Sichuan la façon dont la période des nouvelles politiques a abouti à un affaiblissement du poids politique des gouverneurs généraux euh, par comparaison avec la période précédente, c'est-à-dire grosso modo la période des rébellions du milieu du 19e XIXe et ensuite de la première modernisation. Alors que, auparavant une large partie de l'initiative et de l'innovation venaient des provinces, en tout cas lorsque leurs gouverneurs étaient de fortes personnalités et des gens bien connectés, capables d'édifier de véritables bases de pouvoir régional, désormais c'est le gouvernement central qui prend les initiatives et qui dicte la cadence. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que les gouverneurs généraux du Sichuan à partir de 1900 ou de 1898 étaient des non-entités ou de simples exécutants. Bien au contraire, ils étaient en permanence obligés de négocier entre les exigences de la Cour et les contraintes locales, et cet exercice d'équilibrisme requérait beaucoup de créativité et une grande habileté politique, tant dans les relations avec les forces locales que dans celles avec les gens au pouvoir à Pékin. Et à ce dernier point de vue, je dois dire que Hadzhead est particulièrement bon dans son analyse du jeu politique au plus haut niveau des, des réseaux de relations et des protections que faisaient jouer les uns et les autres en s'appuyant sur leurs parcours antérieurs, leurs amitiés anciennes, sur leurs origines ethniques, qui jouaient un grand rôle dans le système des Qing, euh, en fonction même de leur personnalité, tout simplement, euh, et ainsi de suite. Et il montre aussi, ce qui ajoute encore à la complexité du tableau, il montre aussi que pour des raisons diverses, le Sichuan lui-même est passé pendant cette période du statut de province d'appui, en quelque sorte, requise de mobiliser une grande partie de son revenu fiscal au service soit du gouvernement central, soit de régions considérées comme stratégiquement plus importantes, à celui de provinces stratégiques, précisément, dotées par conséquent d'un poids politique accru dans le jeu national. Cela étant, il y a beaucoup d'autres choses dans cet ouvrage, et c'est justement une, des vertus, une de ses vertus d'arriver à multiplier les points de vue et les angles d'analyse. Et en particulier, de réussir à nous donner une image à la fois précise et contrastée du Sichuan en tant qu'environnement physique et socio-économique de ses différentes régions, de la variété des environnements naturels et des activités économiques, des différents milieux sociaux, etc. Et pour y revenir, al 7 commence par nous livrer une sorte d'état des lieux de la province au début de la, période, de la période qui est le sujet du livre. Et ce qui me frappe dans cette description, et qui resterait sans doute à voir de plus près, c'est qu'elle contraste très fortement avec les sombres considérations de Jiang Zixing et d'autres auteurs qui écrivaient aux alentours des 1850 sur l'appauvrissement de l'économie, la désorganisation sociale, la masse des sans-emploi, la violence et l'insécurité générale, le taux de criminalité le plus élevé de l'Empire euh, et de toutes ces choses qui, donc, euh, à leurs yeux, caractérisaient le Sichuan donc au milieu du XIXe siècle. Ici, même s'il y a des tensions, il est surtout question de la richesse du Sichuan en ressources naturelles, de la prospérité de son agriculture, de son activité commerciale florissante, de la facilité des communications, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que Head qui a réuni un grand nombre de données, euh, invoque volontiers les témoignages des nombreux occidentaux qui ont exploré la province à la fin des Qing, le baron von Richthofen, dans les, qui était un célèbre géographe allemand, euh, dans les années 1870, la, maison, la mission commerciale lyonnaise en 1896, euh, et une quantité d'autres euh, qui ont exploré la province ou qui résidaient comme diplomates, comme commerçants ou comme missionnaires et qui tous n'avaient pas trop de mots pour célébrer ce qu'ils regardaient comme la province la plus riche de Chine. Soit dit en passant, les étrangers sont virtuellement absents du récit de Liu Duanfen, alors qu'au tournant du XXe siècle, il est manifeste qu'ils étaient présents en nombre, eux et leurs établissements, et pas seulement à Chengdu, où, comme nous l'avons vu, Liu Duanfen a passé environ un an et demi. Au reste, et cela aussi, Hadzhed le met bien en évidence, au reste, ce Chuan ne pouvait qu'intéresser les Occidentaux, non seulement pour son potentiel économique, mais aussi pour des raisons stratégiques. N'oublions pas en effet que la fin du XIXe siècle et le début du XXe, et la grande époque de la rivalité franco-anglaise dans tout l'ouest et le sud-ouest de la Chine, chacun essayant d'avancer ses pions depuis ses bases au-delà des frontières, les Français en Indochine et les Anglais en Inde et en Birmanie, et plus récemment au Tibet, qu'ils qu sont en train d'essayer de faire passer dans leur sphère d'influence. L'expédition fameuse du colonel Young Husband, qui a réussi à s'emparer de l'Assa, euh, date de 1903 et 1904. Euh, le renforcement de la présence sino mandchu au Tibet euh, et la sécurisation des massifs montagneux peuplés de tribus tibétophones qui font la transition entre le Tibet et le Sichuan sont un des grands thèmes euh, des premières années du XXe siècle euh, et le Sichuan et ses gouverneurs généraux sont directement concernés. Quoi qu'il en soit, il faut sans doute faire une sorte de moyenne entre les descriptions négatives du milieu du XIXe siècle et les descriptions admiratives des visiteurs étrangers pendant les décennies suivantes, ou à tout le moins ne pas les prendre systématiquement euh, au pied de la lettre. Il est bien possible que les problèmes massifs d'insécurité, de sous-emploi, dont parle Jiang avec force détail et les difficultés économiques qu'il mentionne, aient été partiellement résorbés par la suite ou alors qu'il n'ait voulu parler que des aspects les plus négatifs de la situation, d'une situation qui n'était pas si terrible que ça, après tout, à part la criminalité. Et de la même façon, on a toutes les raisons de penser que beaucoup de problèmes échappaient aux occidentaux euh, qui ont visité le Sichuan quelques décennies plus tard, ou qui résidaient à Chengdu, à Chongqing, ou dans les principales villes de la province. Il est par exemple frappant de voir à quel point Liu Duanfen est obsédé par les problèmes justement de banditisme euh, lorsqu'il se retrouve magistrat pas très loin de Chengdu, entre 1909 et 1911. Encore que, il faut le reconnaître, rien de ce dont il fait état ne puisse se comparer avec les brigandages organisés et destructeurs euh, qu'évoquent avec beaucoup d'insistance les auteurs des années 1840 et 1850. En fait, si l'on en croit euh, l'étude de Hadzhead, à la fin du 19e siècle, il y avait en quelque sorte deux Sechuan distincts l'un de l'autre, euh, qu'il distingue de façon peut-être un peu simplificatrice par l'altitude, au-dessous et au-dessus de 700 mètres. Il y avait d'une part les régions centrales, et en fait on retrouve un peu le modèle de Skinner, il y avait d'une part les régions centrales, les plus prospères et aussi les plus tranquilles, et d'autre part les périphéries montagneuses, habitées en partie par des populations halogènes, euh, où la situation était beaucoup plus instable et le contrôle des autorités beaucoup moins assuré. Et Said montre de façon précise que les quatre dernières décennies du siècle, du XIXe siècle, se caractérisent par un renforcement systématique et une modernisation continue des forces armées dépendant du gouvernement provincial, euh, dont la principale raison d'être, d'après lui, euh, était de protéger l'intérieur contre les périphéries. Cet effort de renforcement des défenses locales euh, a inclus, dès la fin des années 1870, la construction d'une fabrique d'armement moderne, le Sichuan Tichi euh, sous euh, l'égide du gouverneur, du gouverneur général euh, Ding Baozhen, euh, lequel a occupé le poste du Sichuan pendant les dix dernières années de sa vie, donc entre 1876 et 1886. Et Ding Baozhen, soit dit en passant, est un représentant éminent de cette pléiade de hauts fonctionnaires provinciaux, dont j'ai déjà souvent parlé, euh, qui avait émergé en combattant les rébellions des années 1850 et 1860, et qui avait ensuite présidé aux efforts de reconstruction et de modernisation pendant la trentaine d'années, séparant la fin des rébellions de la guerre sino-japonaise euh, en 1894-15. Et comme, c'est un autre détail, comme Liu Duanfen, euh, Baojun était originaire de la province voisine, notoirement sous-développée, du Guizhou. Certes, l'arsenal de Chengdu a souffert des mêmes insuffisances que la plupart des entreprises industrielles de l'époque, du mouvement des affaires occidentales, qu'il s'agisse de la qualité inférieure de ses produits, de sa faible productivité ou de sa gestion quelque peu erratique. Mais enfin, ça a été l'une des bases de la modernisation du Sichuan. D'une manière plus générale, l'accroissement de l'établissement militaire de la province, y compris pendant la première décennie du XXe siècle, les efforts pour assurer une présence permanente, une présence militaire permanente dans les contreforts orientaux du Tibet, ce qui devait devenir plus tard, donc pas tellement loin, à l'ouest de, euh, de Chengdu, du bassin de Chengdu, euh, ce qui devait donc devenir plus tard la province du Sikang, euh, tout cela pesait beaucoup dans le budget de la province. Mais ce n'est qu'une seule des nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement provincial a constamment été pressé de trouver de nouvelles ressources fiscales. De nouvelles ressources fiscales. Il faut aussi compter, et souvent pour des montants Supérieure. Euh, nettement supérieure, il faut aussi compter les aides toujours plus importantes requises pour participer au financement du gouvernement central et à celui d'une multiplicité d'entreprises dans diverses autres provinces. Il faut tenir compte aussi de la participation obligée au paiement de diverses indemnités euh, obtenues par les puissances étrangères et tout particulièrement de l'indemnité colossale euh, infligée à la Chine après l'épisode des boxeurs. Euh, il faut aussi tenir compte du coût des réformes pendant les périodes, la période des nouvelles politiques euh, et enfin du financement des projets ferroviaires euh, dont je reparlerai euh, la prochaine fois même si dans les faits pas un seul kilomètre de voie ferrée n'a en fin de compte été construit et d'autres facteurs encore euh, Hadzette propose sous forme de tableau une sorte de récapitulation des recettes et des dépenses du Sichuan entre 1875 et 1909 avec Quatre dates, en fait, de, 18, de 1875 à 1909. Et d'après ces calculs, qui sont basés sur les chiffres officiels, et pour cette raison un peu théorique, d'après ces calculs, euh, pendant cette période, le revenu total, euh, aussi bien que les dépenses cumulées de la province, serait passé d'environ 4,5 millions et demi de taels, ou dons d'argent, si vous voulez, euh, à plus de 18 millions. En un sens, il s'agissait un peu d'un rattrapage, euh, pourrait-on dire, si l'on se souvient que, pour des raisons historiques, et jusqu'au milieu du 19e siècle au moins, la population du Sichuan était beaucoup moins imposée que celle des autres provinces. Mais ce qu'on observe aussi au niveau des recettes, c'est que, comme partout ailleurs en Chine à la même époque, la structure du revenu fiscal a considérablement changé, au sens où la fiscalité commerciale a acquis une place prépondérante par rapport à l'impôt foncier, même en tenant compte des multiples surcharges qui se sont ajoutés à ce dernier, à l'impôt foncier, à partir de 1900. Pendant cette même période euh, euh, donc de, de, de recherche désespérée de nouvelles ressources, les deux vaches allées fiscales au Sichuan étaient d'une part le monopole du sel, qui a été réformé à plusieurs reprises pour le rendre plus rentable du point de vue du gouvernement. N'oublions pas que le Sichuan était un important producteur de sel gemme, enfin, le célèbre puits... Euh, euh, de, de Liang, euh, et que le sel Sichuanais était distribué jusqu'au Guizhou euh, et dans l'est euh, du Rupei. C'était donc une, une industrie particulièrement importante. Donc c'était une, une des deux vaches à fiscales et l'autre, euh, c'était l'opium, euh, dont le Sichuan était le producteur numéro un en Chine. Euh, en Chine. Encore que la prohibition progressive de l'opium décrétée en 1907, dont je redirai un mot, a posé de sérieux problèmes de réajustement dans les finances du Sichuan. J'ai mentionné tout cela et, et vraiment sans vouloir entrer dans les détails car c'est assez compliqué. J'ai mentionné tout cela parce qu'on trouve dans le texte de Liu Duanfen, mais cette fois-ci au niveau purement local, en fonction des problèmes qu'il rencontrait au jour le jour dans ses fonctions et de façon très parcellaire, on trouve dans son texte la mention aussi bien des problèmes de financement des nouvelles activités que celle des oppositions suscitées par ces nouvelles taxes et des arbitrages auxquels il devait se livrer à son modeste niveau pour désamorcer les problèmes. Arbitrage qu'il lui fallait ensuite faire accepter par le gouvernement de la province. Mais avant d'en venir là, je voudrais encore dire un mot d'un autre aspect des transformations survenues au Sichuan pendant la période des nouvelles politiques. Un aspect qui est lui aussi en arrière-plan du récit de, de Liu Duanfen, mais là encore de façon parcellaire, euh, euh, et sans que ce soit toujours très concret, même s'il y a quelques exceptions intéressantes sur lesquelles je reviendrai. Je veux parler de l'apparition de nouvelles institutions destinées à donner corps aux nouvelles politiques, s'inspirant plus ou moins fidèlement de modèles occidentaux et japonais et aussi de certaines nouveautés dans l'environnement matériel dans lequel vivaient les Sichuanais ou au moins certains d'entre eux. Ceux qui étaient les plus exposés euh, à ces nouveautés et à ces changements dans l'environnement matériel et de loin étaient les habitants de Chengdu, la capitale de la province. Et là, de nouveau, nous disposons d'une excellente étude euh, qui nous permet de voir les choses très concrètement et c'est cette fois-ci celle de Christine Stapleton euh, sur les réformes urbaines à Chengdu, dont je vous ai également donné la, la référence. Euh, cet ouvrage porte en fait sur deux épisodes de rénovation urbaine à Chengdu, séparés par une période de laisser aller Le premier épisode, nettement plus substantiel, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont donc les nouvelles politiques. Et le second, ce sont les transformations drastiques introduites à Chengdu en 1924 et 1925 par un seigneur de la guerre un peu illuminé euh, nommé euh, Yang euh, qui voulait se donner une stature d'administrateur en appliquant les programmes d'un mouvement de rénovation de l'administration urbaine euh, qui était très actif en Chine euh, à cette époque. Le personnage, le personnage central dans la modernisation des institutions et dans l'application des nouvelles politiques à Chengdu, euh, en tout cas dans le livre, et ce personnage dont Christine Stapleton fait un peu son héros, est quelqu'un que Liu Duanfen mentionne à plusieurs reprises dans son texte et que nous avons déjà rencontré, euh, c'est Zhou Shanpei, qui, comme nous l'avions vu la dernière fois, avait envoyé en 1908 Liu Duanfen vérifier dans une quinzaine de sous-préfectures le long du fleuve si la nouvelle réglementation relative au paiement en argent euh, était bien appliquée. Euh, Zhou Shanpei, comme je l'avais indiqué euh, donc la dernière fois, avait grandi au Sichuan, euh, où son père avait été d'abord conseiller technique, puis fonctionnaire de plein droit. Euh, et c'est là que Liu Duanfen a accompli toute sa carrière jusqu'en 1911. Euh, en 1911 dans des circonstances dont je reparlerai il a été obligé en fait de s'enfuir et il n'a pas remis les pieds dans cette province qui était sa province natale sinon natale du moins euh, d'adoption euh, avant 1949 euh, donc c'est là qu'il a accompli toute sa carrière jusqu'en 1911 euh, en dehors d'une période de deux ans euh, à Canton entre 1903 et 1905 euh, passé au service du gouverneur général qui avait soutenu ses premiers efforts pour doter Chengdu d'une police moderne, euh, un nommé euh, Chun Xuan euh, et qui avait donc été, euh, ce gouverneur général, transféré au Guangdong en 1903, où Zhou euh, Shanpei euh, l'avait suivi. Soit dit en passant, Zhou euh, Shanpei, qui sera extrêmement actif et influent à Chengdu et au Sichuan après son retour en 1905, euh, et il est désormais titulaire d'un brevet d'intendant de circuit, alors qu'avant cela, il n'exerçait que les fonctions informelles de conseiller technique, euh, euh, donc Zhou euh, Shanpei, après son retour euh, au Sichuan euh, qui sera très influent après son retour au Sichuan qui est un personnage majeur en fait, de l'histoire du Chengdu n'est pas même mentionné dans l'ouvrage de Hadzhead alors qu'il y est beaucoup question euh, de réformes auxquelles Zhou Shanpei a été étroitement associé c'est que Hadzhead, comme on l'a vu se concentre sur le rôle des gouverneurs généraux et sur les, les tractations politiques euh, à haut niveau il a tendance à attribuer personnellement à ses gouverneurs généraux tout ce qui a été décidé et tout ce qui a été réalisé de façon, dirais-je, un peu inévitable, et, et c'est un, un peu un des défauts structurels de la sinologie, euh, étant donné la nature des sources, euh, puisque c'était les gouverneurs généraux euh, qui faisaient les propositions au trône, qui demandaient les autorisations et qui envoyaient les rapports, même si ce n'était pas eux qui prenaient les initiatives ou qui avaient des idées. Euh, je dis que c'est un peu un défaut structurel de la sinologie parce que les sources historiques conventionnelles euh, passent encore de sorte par la voie hiérarchique. Ce qui fait que d'où cette aussi cette manie qu'ont beaucoup d'auteurs de dire euh, l'empereur fait ci, décide cela, etc., alors que l'empereur n'est même pas au courant et que tout se passe euh, dans euh, dans son entourage ou dans au sein de la bureaucratie. Euh, <coughs> Quoi qu'il en soit. Euh, il a donc une certaine tendance à exagérer le rôle des, des, des gouverneurs généraux qui sont son sujet et il ne discute des responsables de niveau intermédiaire que de façon collective en tant que groupe spécialisé en quelque sorte. Et là-dessus, il a d'ailleurs des choses intéressantes à dire puisqu'il montre comment la multiplicité d'institutions nouvelles mises en place sous l'égide des gouverneurs successifs du Sichuan pendant la période des nouvelles politiques et dans tous les domaines, l'enseignement, les services publics, le commerce, l'industrie, les transports, tout ce que vous voudrez, euh, comment donc euh, cette multiplicité d'institutions dépassait totalement les compétences et les capacités de gestion euh, de la bureaucratie établie, de la bureaucratie en place. Et comment, par conséquent, euh, ces spécialistes, euh, ces institutions, pardon, étaient confiées à titre précaire à ce que Hadzhead appelle une nouvelle classe de semi-spécialistes surnuméraires. Euh, qui étaient recrutés pour leur expertise supposée et euh, en général par relation, euh, donc en dehors des canaux traditionnels, euh, même s'ils occupaient euh, en fin de parcours euh, des postes euh, officiels de l'État, mais des postes surnuméraires, justement. Pour Hadzed, c'était là un facteur de confusion dans la chaîne de commande et, et d'affaiblissement du gouvernement provincial, au moins dans les circonstances euh, qui prévalaient à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, à vrai dire, mais c'est un fait qu'on trouve un peu partout en Chine, à la, fin des, à la fin des Qing, des lettrés non titrés, je veux dire qui ne possèdent pas les examens nécessaires pour devenir fonctionnaire par la voie royale, comme on dit, voire même d'anciens marchands, mais qui ont acquis contre argent des rangs dans la hiérarchie bureaucratique, le plus souvent le rang d'intendant de circuit en attente d'affectation, donc de robotard, donc des gens qui s'occupent. D'entreprises requérant un minimum de technicité euh, dans des domaines qui n'appartenaient pas justement au répertoire traditionnel de la, de la bureaucratie impériale. Hadzhed énumère un certain nombre de noms euh, correspondant à ce profil dans le cas du Sichuan, des nouvelles politiques, euh, mais encore une fois, le nom de Zhou Shanpei, euh, qui était pourtant un des personnages, semble t les plus importants, euh, n'y figure pas. Au moment <coughs> où nous l'avions rencontré la dernière fois, euh, je veux dire, euh, il y a 15 jours, euh, Zhou Shanpei avait effectivement le rang d'intendant de circuit de Tao. Euh, Il était administrateur général du bureau des affaires commerciales du, du Shanghu-Tu, euh, une institution typique des nouvelles politiques, chargée notamment de développer les chambres de commerce locales, euh, après avoir été administrateur général du bureau de la police, donc le Tsinghu-Tu. Et un peu après, il allait occuper, il occuperait le poste important d'intendant euh, en charge du développement économique. Cette fois-ci, donc, c'est le Chuan c'est-à-dire du développement économique, c'est en particulier de l'industrialisation. Et puis plusieurs autres postes encore euh, qui lui donnaient juridiction en principe sur toute la province euh, dans les domaines euh, concernés. Mais si l'on en croit Christine Stapleton, et pour y revenir, l'objet prioritaire de l'attention de Zhu Shanpei restait la transformation de Chengdu en une cité moderne. Il avait des modèles pour cela, euh, comme bien d'autres réformateurs de sa génération, il avait eu au cours de ses déplacements l'occasion d'admirer l'organisation, la propreté, la sécurité et les équipements des quelques grandes villes modernes de l'extrême-orient de l'époque, euh, Hong Kong, euh, Shanghai, ou en tout cas les, les parties, les concessions de Shanghai, euh, et surtout Tokyo. Euh, Joe Pei n'a pas étudié au Japon comme tant d'autres de sa génération, mais il y a fait deux voyages d'études en 1899 et 1901 et il en a ramené de nombreuses idées. Comme le montre longuement Christine Stapleton, l'institution clé pour la réforme urbaine, c'était une police moderne et professionnelle et cette police, on a commencé à la mettre sur pied dès la fin de 1902 en s'inspirant d'expériences précédentes dans quelques autres villes chinoises notamment à Changsha, euh, au Hunan, qui avait été à la pointe des réformes dès avant 1900, euh, et surtout en s'inspirant des systèmes en vigueur en Europe et au Japon. Le motif immédiat pour cette entreprise, c'était que certaines régions centrales du Sichuan venaient d'être théâtre, le théâtre d'une rébellion extrêmement violente, semble-t-il d'inspiration boxer, euh, et que quelques douzaines de fanatiques avaient même réuni, a, a réussi à pénétrer jusque dans Chengdu, euh, et à se livrer à des démonstrations euh, martiales devant le palais du gouverneur impérial. Celui-ci avait été promptement déchargé de ses fonctions pour son incapacité à maintenir l'ordre et c'est donc son successeur, euh, Chun Shunzuan, que j'ai déjà mentionné, euh, qui avait repris les choses en main et qui avait entrepris de mettre en place à Chengdu une force de police répondant à des principes entièrement nouveaux au Sichuan. Grâce à ses efforts, dans lesquels Zhou Shanpei avait joué un rôle de premier plan comme conseiller, puisqu'à ce moment-là, il n'avait pas encore le statut de fonctionnaire, euh, mais après 1905, il est devenu directeur en titre du bureau de la police, euh, après son retour en 1905. Euh, grâce à ses efforts, donc, en peu d'années, les rues de Chengdu ont été placées sous la protection d'environ 1200 hommes et officiers, euh, portant des uniformes à l'occidental, armés, euh, soumis à une discipline rigoureuse, bien payés formés dans des centres d'instruction pour les officiers et pour les hommes du rang où on leur enseignait une discipline qui s'appelait Ting Jui, donc la doctrine de la police. Euh, euh, Stationnés euh, au carrefour, effectuant des patrouilles de jour comme de nuit euh, et répartis entre, entre une quarantaine de secteurs et de sous-secteurs, équipés chacun de bureaux et de cantonnements. Euh, et tout cet ensemble fonctionnait de façon parfaitement bureaucratique avec une très abondante paperasserie tout en travaillant en collaboration avec un réseau de chefs de rue euh, désignés par, par les voisinages. Donc une organisation très serrée et surtout, une, et c'est très important, une, une organisation très généreusement financée euh, par le gouvernement de la province. Chengdu s'est donc trouvé assez vite doté d'une force de police moderne, euh, sinon toujours modèle car euh, beaucoup de problèmes d'indiscipline euh, ou d'incompétence subsistaient malgré tout mais une police dont il semble malgré tout que les habitants de la ville aient grandement apprécié la présence. Euh, Step, euh, Christine Stapleton cite aussi quelques témoignages de missionnaires, et alors eux étaient tout à fait enthousiastes. Euh, L'objectif formulé dès le départ, en 1903, dans les plans qui avaient été dressés par Joe Shanpei en, en, en personne, c'est à lui qu'on avait demandé de le faire, que ses patrons avaient demandé de le faire. L'objectif formulé au départ, c'était d'étendre progressivement le même système dans le reste du Sichuan et à terme d'être capable de se passer des institutions traditionnelles de surveillance et de maintien de l'ordre, euh, institutions qui mettaient à contribution la population et qui étaient enracinées dans la société locale comme les groupes de responsabilité mutuelle, bien connus, appelés paotia. Et les milices locales appelées elles, tuan, euh, tuanlien", euh, Tuanlien, les deux choses, les, les, donc les groupes de responsabilité et les milices euh, étant qui, qui fonctionnaient un peu en tandem, étant parfois désignés par l'appellation combinée euh, de tuanbao. donc un caractère de chaque de chaque nom. Donc euh, 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 il s'agissait d'arriver à terme à remplacer, et à pouvoir supprimer en fait ces institutions traditionnelles. Euh, dont la fiabilité et l'efficacité étaient, on ne peut plus, variables. Cependant, on a commencé à se préoccuper sérieusement d'étendre euh, cette doctrine nouvelle de la science policière, en quelque sorte, euh, au, à l'ensemble du Sichuan. On a commencé à s'en préoccuper sérieusement qu'à partir de 1908. Euh, et là, le témoignage de Liu Duanfen est tout à fait précieux, euh, car depuis son poste d'observation à Hanzhou et ensuite à Tintang, il nous donne à voir la transition pas toujours facile est très loin d'être achevée à la fin de 1911, et même beaucoup plus tard, comme nous verrons, entre les anciens systèmes et une police moderne, professionnalisée, directement contrôlée par les autorités locales. Je reviendrai là-dessus, mais je voudrais rester à Chengdu encore un instant. Comme le montre bien Christine Stapleton, la mise en place de la nouvelle organisation policière de Chengdu sous la haute protection et avec le soutien financier des autorités provinciales, euh, l'intérêt tout à fait nouveau pour l'amélioration du cadre urbain de la capitale provinciale, que cela démontrait de la part donc, des, des, du gouverneur général et des, des autorités de la province, la satisfaction manifeste des habitants, à voir leur ville plus propre et bien plus sûre qu'avant, et enfin le prestige et l'autorité qu'en retiré les promoteurs de l'opération, euh, euh, tout cela étant pour ces derniers, tout cela était pour ces derniers, et tout particulièrement pour Zhu Shanpei lui-même, euh, une invitation à voir plus loin, à tirer parti de ce premier succès, puisque c'en était incontestablement un, euh, pour élargir l'intervention de l'État dans la modernisation de Chengdu et pour en faire, en fin de compte, une métropole euh, digne du modèle tokyoïte euh, qui avait tant impressionné euh, Zhu Shanpei lors, lors de ses voyages au Japon. Dans l'immédiat, il ne s'agissait pas tant de remodeler l'espace urbain. Et ça, c'est ce que le seigneur de la guerre, Yang Sen, allait tenter de faire, de façon d'ailleurs assez brutale, en 1924 et 1925. Il s'agissait plutôt de faire de Chengdu une ville civilisée, ordonnée et industrieuse, bien équipée, ouverte au progrès, et tout cela donc sous l'autorité de l'État, comme dans le Japon de Meiji. En fait on n'est parfois pas très loin du vieil idéal bureaucratique de transformation des mœurs ou d'amélioration des mœurs, de l'expression euh, que tout le monde connaît de « font issu. donc euh, transformer les mœurs et transformer les coutumes, je ne sais pas. Et euh, ce qui était une des, une des missions assignées aux au magistrats traditionnels. Et Stapleton, toujours elle, euh, montre que Joe Pei a su habilement naviguer entre ce genre d'idéal moralisant et très traditionnelle qui lui valait le soutien des élites justement conservatrices ou traditionnelles de la ville et une vision plus radicalement moderne dans laquelle Chengdu deviendrait une métropole industrielle et culturelle capable de contribuer à l'édification de l'état-nation. Et là, c'était un public en grande partie différent, beaucoup plus progressiste, voire révolutionnaire qui se sentait concerné, un public dans lequel d'ailleurs il faut compter les missionnaires protestants euh, toujours très actifs dans l'édification d'infrastructures modernes, les, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les imprimeries, etc., euh, donc euh, influents, et avec qui, semble-t-il, euh, quelqu'un comme Zhou Shanpei entretenait d'assez bonnes relations. En tout cas, il s'intéressait beaucoup à, à ce qu'ils avaient à lui apprendre. Les programmes auxquels se sont attaqués Jo Shanpei et les réformistes de Chengdu, qu'ils appartiennent à la bureaucratie ou qu'ils soient issus de la société civile, entre 1906 et 1911, euh, programmes pour lesquels les nouvelles forces de police étaient souvent mobilisées, euh, touchent à ces deux aspects. Il serait trop long de tout énumérer, mais il devrait suffire, pour en donner une idée, de mentionner le développement très rapide des écoles modernisées et inspirées du système japonais, développement euh, fortement impulsé par l'abolition des examens traditionnels, en 1905, bien sûr, euh, dans la mesure où cette abolition changeait complètement les conditions de l'accès aux fonctions publiques, euh, de mentionner aussi le nettoyage des rues, l'installation d'un éclairage public, euh, les efforts pour éliminer la mendicité en envoyant les gens sans toit ni travail euh, dans des centres de travail et d'apprentissage <coughs> ou dans des orphelinats, dans le cas des enfants, ou alors en les expulsant purement et simplement vers les faubourgs, ce qui est une technique tout à fait classique euh, encore utilisée dans les grandes villes aujourd'hui. Euh, les efforts également pour euh, confiner la prostitution dans un quartier réservé, super, supervisé par la police, ce qui a d'ailleurs suscité de grandes controverses, et là encore le modèle était Tokyo, les efforts pour améliorer l'hygiène publique, pour combattre l'opiomanie, comme nous l'avons vu la Cour avait, euh, avait décrété la suppression de l'opium en 1907, et aussi les pieds bandés, et d'autres choses encore. Pendant la période où il a dirigé le bureau du commerce de la province, puis où il a été celle où il a été intendant en charge du développement économique, Zhu euh, Shanpei a encore travaillé à développer les activités de la chambre de commerce de Chengdu, euh, fondée en 1905. Euh, il a créé un enseignement de commerce, du commerce. Euh, il a organisé une série d'expositions industrielles et artisanales à partir de 1906, où on pouvait même manger à l'occidental. Euh, il a aussi euh, fait édifier une, de une sorte de galerie marchande euh, au centre de Chengdu. Il a cherché à développer certaines industries locales à fort potentiel d'exportation, euh, notamment les soieries, les, so les soieries du, du Sichuan étant, étant, euh, enfin, étant une très, très grande réputation. Euh, et pour toutes ces entreprises, <coughs> il semble avoir réussi à s'assurer la coopération d'associations de marchands, euh, elles aussi concernées par la modernisation et par le décollage économique de la ville. Je cite tout cela en vrac, et je vous renvoie au livre de Stapleton pour plus de détails, parce que mon sujet n'est pas à proprement parler, bien sûr, le développement et la transformation de Chengdu pendant la période des nouvelles politiques, à laquelle Liu Duanfen a d'ailleurs contribué à son modeste niveau, comme nous l'avions vu lorsque j'avais évoqué la façon dont il avait complètement réorganisé le centre de rééducation des prisonniers par le travail. Le, le, le Zouifan, <coughs> si Yisuo, dont on lui avait confié la responsabilité pendant quelques six mois en 1909. Et ces euh, si Isuo, dont l'édification dans toutes les provinces avait été décrétée en 1905, sont une, une institution tout à fait typique des politiques d'ingénierie sociale, si l'on peut dire, euh, favorisées par les modernisateurs de Chengdu euh, avec l'encouragement de la Cour. Mon sujet aujourd'hui, donc, c'est plutôt ce aujourd'hui et la prochaine fois, ou une partie de la prochaine fois, c'est plutôt ce qu'on arrive à apercevoir dans le témoignage de Liu Duanfen euh, de la façon dont les innovations euh, prévues par les nouvelles politiques et largement mises en œuvre dans la capitale du Sichuan, comme on vient de le voir, ont été diffusées hors de Chengdu justement. Encore fallait-il, pour évaluer les données que fournit Liu Duanfen, avoir une idée, un temps soit peu précise euh, du modèle que lui et ses collègues magistrats étaient supposés émuler et généraliser. Et c'est donc ce que j'ai essayé de présenter à l'instant. Tout l'intérêt du témoignage de Liu Duanfen sur les deux magistratures qu'il a occupées entre la fin 1909 et la fin 1911 tient, me semble-t-il, à la représentation très immédiate et occasionnellement assez vivante qu'il donne de la façon dont les réformes et l'innovation ont été péniblement introduites dans un contexte qui restait encore massivement traditionnel. En fait, une bonne partie des tâches qu'il décrit et des problèmes qu'il rencontre pourraient figurer dans n'importe quel recueil d'écrits ou n'importe quelle autobiographie de fonctionnaires datant du XVIIIe siècle euh, ou du XIXe d'avant les réformes. Tout ce qu'il dit de ses fonctions judiciaires, par exemple, est on ne peut plus classique de même d'ailleurs que pour les affaires qu'on lui avait données à traiter lorsqu'il était employé au bureau judiciaire de Chengdu euh, en 1908. Les arbitrages au tribunal, où il faut faire entendre raison aux partis euh, en présence et trouver des compromis, les enquêtes criminelles, y compris les autopsies, dont il dit, comme dans tous les manuels classiques, qu'il faut absolument les superviser soi-même et le plus vite possible, les interrogatoires sur lesquels Liu fait des recommandations, elles aussi, on ne peut plus classiques, tout cela, euh, je l'avais déjà noté, euh, c'est encore la justice traditionnelle euh, des magistrats impériaux. Mieux même, Liu Duanfen explique à un moment, au début de sa magistrature à Tintang, euh, que dans certains cas, l'observation stricte des nouveaux règlements pose plus de problèmes qu'autre chose. Dans ce cas précis, deux brigands qui ont été capturés dans une localité située à l'autre bout de la sous-préfecture, à plus de 100 km de son tribunal, euh, viennent de lui être livrés par la milice locale pour être interrogés et jugés. Et Cela le conduit à émettre quelques considérations sur les problèmes que posent ces transferts de prisonniers. Euh, ces allées et venues coûtent cher, dit-il, encager les prisonniers ou les mettre à la Kang, ce qui était la méthode habituelle et ce qui était, je suppose, la manière la plus sûre de ne pas les laisser s'échapper, est contraire aux nouvelles lois, et une fois qu'ils ont été livrés au, au tribunal, euh, les garder pendant une longue période pour interrogatoire n'est pas non plus considéré comme souhaitable. Toujours les nouvelles lois. Que faire alors Si l'on se contente de leur administrer une bastonnade et de les relâcher sans délai, alors les miliciens qui les ont arrêtés, qui ont fait tout le trajet pour les amener au tribunal, vont clamer que le magistrat est laxiste avec les, trimi, avec les criminels, que du coup, ceux-ci ne vont plus avoir peur de rien et que ça ne pourra qu'encourager euh, la multiplication des incidents dans leur localité, leur localité aux, aux miliciens. Euh, Liu Duanfeng décide donc qu'il vaut mieux faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire procéder à un interrogatoire serré des criminels et les garder en prison aussi longtemps qu'il faudra. Et une fois que le délai autorisé pour les juger est écoulé, les confier à nouveau aux miliciens pour qu'ils les ramènent chez eux sous escorte. Ainsi, dit-il, les malfaiteurs sauront-ils craindre la loi Et Liu Duanfen conclut, procéder de la sorte n'est pas une violation si grave que cela des nouvelles lois, après tout. Autrement dit, les nouvelles règles de procédure criminelle, qui cherchent apparemment à humaniser la condition des malfaiteurs arrêtés, et qui faisait partie intégrante des réformes juridiques édictées sous les nouvelles politiques, dont l'un des principaux objectifs était de rendre la justice chinoise moins cruelle et plus acceptable par les étrangers. Euh, ces nouvelles règles, donc, sont un embarras plus qu'autre chose. Euh, mieux vaut les ignorer, plutôt que de mécontenter ceux qui sont chargés localement de maintenir l'ordre et d'acquérir soi-même une réputation de magistrat mou sur le crime. Mais il y a quelques inflexions malgré tout dans le texte ou dans, dans, ce, ce, dans, dans les propos de, de Liu Luanfen. Euh, J'avais noté la dernière fois que la mise en place d'une hiérarchie de tribunaux indépendants euh, dans, toutes les, dans toutes les juridictions de l'Empire euh, qui avait été ordonnée par la Cour à la fin de 1906 était à peine entamée euh, à la veille de la révolution de 1911 et qu'à Hanzhou ou à Tintang, en tout cas, il n'en était pas question. Cette réforme importante était d'ailleurs susceptible de rencontrer la résistance des magistrats locaux dans la mesure où elle les privait d'une de leurs fonctions essentielles, fondatrice en quelque sorte, rendre la justice, et en outre, même si on ne le disait pas, elle les privait d'une de leurs fonctions réputées les plus lucratives, aussi bien pour eux que pour leur personnel. Quoi qu'il en soit, il n'y a donc pas de nouvelles cours de justice à Tintang et à Ranjo pendant que Liu Duanfen y est magistrat, mais il y a malgré tout... Une innovation intéressante et celle-ci fait partie de la mise en place des institutions dites d'autonomie locale ou d'autogouvernement local comme on les appelle aussi. Euh, à l'extrême fin de la période qui nous occupe, euh, euh, et, et faisant partie intégrante en fait, du, du programme constitutionnel, euh, institution donc d'autonomie locale qui conférait effectivement aux habitants un certain droit d'intervention dans les affaires locales sans être systématiquement dépendant du contrôle et des décisions euh, du gouvernement de la sous-préfecture, c'est-à-dire du magistrat. Comme l'explique Liu Duanfen, la sous-préfecture de Tintang a été découpée en neuf zones d'autonomie locale. Euh, huit correspondantes à des villes ou à des bourgades, des jeunes, autrement dit des agglomérations urbaines euh, plus ou moins grandes mais sans statut administratif ni fonctionnaire, souvent des marchés. Euh, donc huit dans des jeunes et, et une dans une zone rurale, dans un siang. Le <coughs> prédécesseur de Liu avait déjà mis en place des institutions correspondantes dans trois villes et lui-même a donc mené à bien l'opération pour le reste. Chacune des neuf zones d'autonomie rurale rural a désormais son euh, pardon d'autonomie locale, euh, a désormais son bureau d'autonomie locale, son dieu euh, Gongsuo, euh, les membres et le président de l'Assemblée de la sous-préfecture du Sieenroué qui était l'une des institutions importantes du système d'autonomie locale et qui modifiait notamment les règles du jeu politique local, donc les membres et le président de l'assemblée la, de sous-préfectorale ont été désignés, euh, Liu Luanfen les a approuvés, tout est bouclé et il a fait son rapport. Or, l'un de ces bureaux d'autonomie locale euh, de Tintang, euh, enfin dans une des villes de Tintang, euh, lui a adressé une requête dans laquelle il est proposé d'installer près de l'entrée des locaux de ce bureau, euh, ce qu'on pourrait appeler un bureau d'arbitrage. Le terme est euh, « Tianli Gongsuo ». Tiang signifiant littéralement euh, discuter, faire entendre raison quelque chose comme ça euh, donc un, un, disons un bureau d'arbitrage parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit euh, où opérerait un, alors là je sais pas très bien comment traduire un évaluateur, ce qui est, en tout cas c'est une manière de traduire euh, un Ping Yuan donc un personnage qui est Ping qui discute là aussi euh, lequel évaluateur euh, informerait en permanence le magistrat de ses activités au moyen d'un registre tournant d'un Sunhuambu, vieille technique bureaucratique chinoise, qui consistait à échanger des registres euh, entre deux niveaux de la hiérarchie afin d'être sûr que rien euh, n'échappait euh, euh, aux autorités supérieures. Euh, en fait, il s'agit comme, comme il est clairement indiqué dans, dans cette partie du texte, il s'agit d'une sorte de tribunal d'arbitrage local, ou si vous voulez, de justice de paix de proximité, euh, euh, où les gens pourraient venir soumettre leur conflit euh, en échange d'une très modeste contribution, est-il dit, euh, se montant à 200 sapecs. Euh, donc 200 pièces de clé. Euh, Liu commence par penser que, en fait, ce serait beaucoup mieux de décourager les gens d'aller en justice. Euh, ce qui est une des euh, disons, préoccupations euh, classiques des magistrats, euh, des, des magistrats euh, de la Chine impériale. Mais dans un second temps, il se ravise et, et il admet que le système proposé permettrait d'éviter aux pauvres euh, d'avoir à renoncer à faire arbitrer leurs disputes euh, à cause de la distance à couvrir et des dépenses à encourir euh, pour soumettre leurs affaires au tribunal de la sous-préfecture. Euh, il décide donc d'encourager finalement la mise en place de ce qu'il appelle des bureaux détachés d'arbitrage c'est ainsi que je, que je euh, traduis Tiang Li Fen Tzuo. Partout dans les zones d'autonomie locale, y compris dans les villages, dans les Baos et dans les Tia, euh, partout où il y a un sanctuaire euh, qu'on peut affecter à cet usage. Et n'oublions pas que les réformes de la fin des Qing et du début de la République ont, ont, ont considérablement ont, ont essayé de récupérer comment dire, le capital immobilier des religions établies, du taoïsme et du bouddhisme, pour en faire des... Euh, des locaux utiles, disons, euh, des écoles, etc. Et ici, donc, des, euh, des, des tribunaux locaux. <coughs> en d'autres termes, Liu Duanfen accepte dans ce cas de se défaire d'une partie de ses prérogatives de juge, en fait d'une partie <coughs> qui occupait considérablement les magistrats, euh, à savoir les plaintes sans implication légale <coughs> et, sans, et sans conséquences judiciaires euh, dont ils étaient littéralement assaillis par des justiciables incapables de résoudre leurs conflits sans faire appel à l'autorité de l'État. Enfin ces gens que j'ai appelés des évaluateurs, les, les Ping-Yuan, dont, Ping dont il est question, euh, dont on peut supposer que c'était des notables locaux choisis d'une manière ou d'une autre par leurs concitoyens, n'ont pas de statut officiel, en dehors du fait qu'ils fonctionnent dans le cadre des institutions d'autonomie locale éditée donc par le par la dynastie et qu'ils rendent compte aux au magistrats. Mais justement, ce seul fait leur confère une autorité permettant de faire l'économie euh, du recours à la justice régulière. Ce que nous décrit là Liu Duanfen, c'est une sorte de décentralisation de la justice de paix, dirais-je. Ce qu'exprime d'ailleurs très bien le terme euh, décentralisation, le terme euh, funsuo, euh, une branche en quelque sorte euh, funsuo. Cela étant. Liu Duanfen exprime aussi certaines réserves sur les effets de l'autonomie locale, pour des raisons qui ne me sont d'ailleurs pas tout à fait claires. Euh, à la fin de sa magistrature à Hanzhou, il fait une sorte de bilan de son activité judiciaire euh, en donnant le nombre de cas non criminels qu'il a résolus, donc de, de, de justice civile, euh, et seuls restent non résolus au moment de son départ, euh, affirme-t-il, deux ou trois conflits portant sur des problèmes d'irrigation. Cause classique de procès interminables, comme on peut le constater dans les recueils publiés de jugements. Et justement, Liu note qu'il s'agit d'affaires qui ont été déjà jugées par plusieurs magistrats successifs, mais de manière partielle. Or, il remarque qu'avec les progrès récents de l'autonomie locale, les choses sont devenues plutôt plus difficiles. Tel que je le comprends, en tout cas. Euh, ce qu'il déplore, c'est que les institutions locales d'arbitrage dans le cadre de l'autonomie locale, dont il faut croire qu'elles existaient déjà à Hanjo, euh, sont tributaires de l'influence et du statut social des justiciables. Euh, comme il le dit, si le plaignant est faible et que le défendeur est fort, euh, il n'y a pas moyen de redresser une, une injustice par la raison. Euh, c'est-à-dire en discutant, simplement par arbitrage, autrement qu'en obligeant le plaignant à aller porter plainte devant le tribunal de la sous-préfecture. Autrement dit, si je comprends bien toujours, la décentralisation, dans ce cas, ne fonctionne pas bien. Voilà donc quelques premières données sur les activités de Liu Duanfen comme magistrat à la fin de la période des nouvelles politiques. Données qui nous conduisent assez loin de mes propos de tout à l'heure sur Chengdu à la même époque, je l'admets, mais c'est précisément la distance entre les préoccupations de la capitale de la province et celles de l'arrière-pays rural que je voulais mettre en, en évidence. En tout cas, nous nous rapprocherons un peu du sujet la prochaine fois en évoquant la mise en place par Liu Duanfen d'un certain nombre d'institutions typiques des nouvelles politiques, une police notamment, dans les localités qui lui avaient été confiées. Et en fin de parcours, nous verrons comment il y a eu une sorte de collision entre les événements survenus à Chengdu pendant les troubles de la fin de 1911 et la situation à laquelle Yodwanfen euh, était confrontée à Tintang. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.